0: Raidījums zinātnes vārdā Atbildes, kuras tu meklē Ceturdienās setiņos vakarā Es iet sveicināt Raidījumā zinātnes vārdā Ar jums kopā Ievas Siliņ Mēs tiekamies rudenī nu, Jāsaka jau rudens otrajā pusē Un šķiet katrs no mums pēdējo mēnešu Laikā arī bijis mežā Medītas sēnes Pastaigāt uzlabot garstāvokli, oklu Peldot spēlpot svaiku gaisu Bet vai es aizdomājos par inovācijām Ko mums sniedzam Varbūt, ka netieši meši, bet labākie ja Latvijas zinātnieki, kas savu atklājumu pamatām izmanto koksne. Par to arī mūsu šodienas saruna. Napa studijā viesojas burvīgi jaunā zinātniec, Latvijas valsts koksnes ģīmijas institūta vadošā pēdniec Ķīmiķe Laura Āņģe. Sveika, Laura! Sveika! Nu, stāsti, kā var nonākt mežā un ģīmijā? Kā var
1: nonākt mežā? Mežā noteikti mēs varam vienkārši pamosties, no rītis teipu un aiziet Latvijas dabā. Ņemot vairāk, ka mums ir vairākā 50% Latvijas teritorijas sedz uh, mežs, tad nokļūt mežā mēs varam diezgan ātri. Bet ja mēs runājam par to, kā mēs nokļūstam... Kā ķīmītis, kuram būtu jāsēžu laboratoriju, jā, jā. jā, ir aizgājis uz mežu. <laughs> um, viss sākās vidusskolā, man bija fantastiska ķīmīsa skolotāja, Aizvērt uz <laughs> Jā, arī tā var teikt, es pētīju vairāk dzels nozīmi cilvēku organismā, un es biju pārliecināta, ka es mācīšos farmāciju. Es arī stājos augstskolā farmacētos bet beigās izvēlējos Tehnisko universitāti, un arī tur bija doma strādāt ar bioaktīvām vielām. Man brāls ieteica, ka tas ir jādara, jo tur būs liela nauda, var daudz nopelnīt. ir ļoti praktiski Tieši tā, man brāls ir finansista, kā viņam bija skaidrs mērķis, kāpēc tas ir jādara. Un pirmais gads mums bija organiskā ķīmija sintēzes, kur bija jāsintēzē šīs bioaktīvās vielas, un es ar viņām nesadraudzējos, man bija slikti, patiešām fiziski slikti no šiem, šiem organiskiem savienojumiem, un tad es pie sejas domāju, es mācīties ķīmiju, nu, tā tad man ar ķīmiju būs kaut kas jādara, un jāatrod, ir, nu, visszaļākā ķīmija, ko es varētu darīt, un tad, kad es meklēju kādu prakses vietu, kur pielietot jau savas zināšanas, tad studiju otrajā, Kursā es uzināju par tādu Latvijas ko valsts koksnes ķīmijas institūtu, es savu CV un mani uzņēma celos laboratorijā. celos tas ir kas? Kas tas ir? Celloze ir viens no, viens no galvenajām sastāvdaļām koksnei un no celos mēs iegūstam papīru. Oh, jā, papīru, to mēs saprotam, to mēs saprotam tieši tā. Un tā man sākās mans ceļš pētniecībā, ar ļoti lielu interesi, aizrautību un tā vēl joprojām esmu celos laboratorijā, un man pamat pētniecība arī ir tieši par papīru.
0: Nu, ko nozīmē būt koksnes ķīmiķim mūsdienās? Kāda tava
1: ikdiena? Man ikdiena ir ļoti daudz saistīta ar darbu laboratorijā, Tā ir Tā, viena puse. Tā tomēr ir tas
0: tīmiķā, jā, jā, jā,
1: ir puse no darba laika, noteikti ir laboratorijā. Uh, tajā brīdī, kad tu kļūsti par vadošo pētnieku, tad liela daļa no darba tiek pautīts arī pie datora, kas nozīmē gan pro, projektu rakstīšanu, gan atskaišu sagatavošanu, gan publikācija rakstīšanu, lai šo informāciju nodot arī tālāk, arī zinātnes popularizēšana, um, Un tai tā uh, laikā arī kolektīvu vadīšana, uh, tātad uzdevums Bet kur tad tā koksne ienāk tavā laboratorijā? Pa kurien? Uh, koksne nonāk uh, mūsu, tā teikt, angārā es pirms un tiek sadalīts sastāvdaļās. Tā ka, tā, ka
0: pilnīgi veseli ko, koku stumbri nonāk. Jā,
1: jā ir arī tā, vasal koka notāk, atkrībā no pētniecības at iebrots Baļķvedējs un Laura Berzē jā, būs kaut kā pētīt. <laughs> Citreiz Baļķvedējs šī ir vajadzīga ļoti plašu pētniecību, bet uh, visbiežāk tas ir kādas koka ripas, kas ir uh, biežāk tās sadarbība, teicam, ar uh, Silavu, ar uh, ar institūtu, teicam, mežinātniecības institūtu. Ja, mežinātniecības institūts, kur viņiem ir atkal viņu pētniecības lauki, no no viņiem mēs saņēmam arī koksni. Un tā ir viena no Tāāk nu, Tālāk mēs viņu sadalam sastāvdaļās uh, savā institūtājiem. Jau. Jā, tur ir trīs galvenās sastāvdaļas koksne, kas ir celuloze, lignīns un hemicellozes, un ir uh, speciāls metodas, kā mēs viņas uh, atdalām med katras no šīm trim sastāvdaļām. Jā, jā, pilnīgi. Un arī biomasa, kas ir pamata, pamata lauksaimniecības, teiksim, atlikumi, dažādi salmi, krūmi. Jā. Biomasu, es saprotu,
0: pilnīgi viss, kas paliek
1: kādam pāri un ko varētu mēģināt izmantot gāzes ražošanā. Gāze nav vienīgais. Gāze ir tāne mm. mums populāra zināt, kā ko mēs varam darīt, bet patiesībā tā, tur mēs varam iegūt materiālus ar ļoti augstu pievienoto no vērtību. Piemēram, mums ir laboratorija, biorafinēšanas laboratorija, kur iegūs siltumizolācijas materiālus no, no šādiem lauksainiecības atlikumiem. Ļoti ilgi <laughs> Jā, tieši tā. Tā kā biomasai nav tikai šīs te gāzes, kā mēs zinām, enerģijas ja, iegūšana, bet arī daudz citas inovatības. Es gan domāju, kā tie koki esšķirās, ja tu saki, ka visiem ir trīs
0: sastāvdaļas, nu kā tad priede no bērza, piemēram, vai no apses. Ja mums, to tik
1: ļoti dažādi, nu, dažādas lietas. Uh, uh, skuikoks no lapu koka atšķirās uh, pirmām kārtām uh, pēc uh, šķiedru izmēriem, kas ir tā, tad, uh, tad kad mēs iegūstam šo celulozi, uh, lapu kokiem ir uz pusīsākas šķiedras nekā skuikokiem, tāpēc, teiksim, no skuikoka ražots papīrs būs izturīgāks. Tā ir viena lieta. Otra lieta tīri um, tā... Fizioloģiski varētu teikt, viņi atšķirās ar ūdens transporta formām, kā koks transportē sev ūdeni, tad, tad piemēram labkokiem ir, labkokiem ir speciāli trauki, tādas, ko tad, kad iegūs šīs čiedras, mēs varam mikroskopā viņus redzēt. Un patiesībā pēc šiem traukiem var identificēt arī koka sugu. Viņi ir katram, ko, koka sugā ir, nu, tie ir kāda pirkstu nospēdumi arī identificēt. Uh, tad atšķirās pēc uh, celulozes, uh, lignīna un hemceluloza satura. Cik, cik daudz ir uh, labkokā, cik ir skuikokā. Un vēl atšķirās no šīm papildus vielām, kas ir ekstrakti. Piemēram, Ā, ne
0: nu nepriedējiem, kas, piemēram, smaržā nevajag. Jā, jā
1: ir, ir ekstraktu vielas, ir iekšā pelni. Tā kā, principā, ir, ir, ir pelni tās ar minerālu vielas, ja, kas ir arī dabīgā kokā. Uzmēr, ka ļoti plaša pēdniecības lauks, jo katra lieta tev sanāk, katrai
0: koksnā ir savādāks īpatnības. Jā,
1: jā, viennozīmīgi.
0: Bet par to papīri, domāju, diez kāds ir papīrs, ko mēs, klausītāji, lietojam? Jo nav taču rakstīts virsū, vai tas ir bērs vai e e egle? Vai kas?
1: Lielāko ties, ja rakstām papīrs, tad tur ir 70% Kā mēs sakam, papirmalka, jeb tā bērs, vis, visbiežāk, tas ir Skandināvijas valstīs, Baltijas valstīs, tas būs bērs, um, citā pasaules daļā ļoti daudz ir eikalipts, tieši. Tas papīrs nežu? Nē, nē, nē tur, jā, tur jau ir ekstraktvielas, ir vārīšanas procesā tiek um, izvadīt cērā, un kādi 30% ir skuikoksklāt priede vai eiklai, kas nodrošina viņam to izturību. Un tāda ar to papiešu nebeidzās, tur ir pildvielas, kas ir minerālu vielas, kas tiek pievadītas un, protams, tiek balināts, tāpēc viņš ir balts un viņš ir gluts, pateicoties šīm pildvielām. Kas ir šīs pildvielas, kas tas ir Dažādas minerālu vielas, piemēram, cinka oksīts ir kalcija savienojumi, kas tiek pievienoti ir dažādi baltie minerāli. Es nekārši domāju, vai tas viss ir veselīgs un labs,
0: vai varbūt ir kāds papīrs, kas kā, ir veselīgāks, vai, vai mazāk veselīgs, vai mazāk atspējīgs? Uh,
1: teiksim, cilvēku organismam tas neko sliktu nenodara, ja mēs nu, no tādas... bet mēs jau domājam par savu par, tā teikt uz dabu, vai ne? Par iespēdu uz dabu viennozīmīgi, ja mēs izvēlēsimies reciklēt vai otrais pārstrādāt papīru, to, kas tas kas brūns būs, vai ne mazliet? Tāds mazliet pelēcīgs, jā, tas, tas vēlamāks, ja mēs runājam par dabas aizsardzību. Kāpēc šis papīrs ir tik tumšs? Viņa atkārtoti, pārstrādājot, mums ir, piemēram, uz papīra virsū jau ir bijis tinte. Nu jā, rakstīts, kaut Kaut kas rakstīts, ir kaut kādi pigmenti. Un, lai arī ir dažādas metodas, kā šīs pigmentus noņemt, viņi tomēr vēl kaut kāda daļa paliek klāt, un tā ir arī tā, tā lieta, kāpēc šis papīrs atkārtot reciklēts ir, ir mazliet pelēcīgs, jā.
0: Nozīmē, ka būtu vērstam ar pilnmēr pievērst uzmanību, no kurienes ir radies šis papīrs vieno reizi, vai tomēr šis te atkārtot izmantoties? Jā,
1: papīru principā uzskata, ka var reciklēt septiņas reizes, vairāk arī nemaz nav iespējams, jo katru nākamo reizi šķiedru garums saīsinās tas nozīmē, ka beigās mēs iegūstam tādu gandrīz, nu, tādu putru. Nu, jā, to varat jau no. <laughs> nu, jebkurā gadījumā arī, jebkurš papīrs ar biomasēju ja mēs tā skatāmies, bet, jā, viņš būs jau ļoti, ļoti tādu ļoti iesams, šķiedrām un papīru iegūt gandrīz vairs nebūs iespējams pēc 7. reizes. Drošams, ļoti svarīgi ir arī tas, ko es darot to papīru, tad, kad es esmu beigus to
0: izmantot, vai ne? Vaiš es papīrs nonāk atbilstošajai atkritumu konteinerā papīram domātajiem vai ne? jo ja nenonāk, tad jau laikam īsti tādi iespēja nav, ka šis papīrs dzīvos, šīs septiņas dzīves, ko Viennozīmīgi,
1: tiedāvā. ja papīrs var dzīvot septiņas dzīves tikai tad, ja viņš nonāk pareizajā konteinerī, jā, viennozīmīgi. Tālāk, viņš, ja viņš nonāk dabā, ja viņš nonāk brīvi dabā, tad visticamāk viņš sadalīsies, un arī tas nebūs kaitējums dabai, bet mums, mēs būsim zaudējuši, teiksim, materiālu, Bet ja viņš nonāks pie kopējiem atkritumiem, kas tālāk tiek sapresēti, tad šī sadalīšanās arī ir stipri ierobežota. Tas nozīmē, ka tas papirs stipri ilgāk dzīvos šajā, šajos atkritumos, teiksim, poligonos.
0: Saki, bet nu, papīrs paliek papīrs, labi baltāks, brūnāks. Kur tur ir vieta kādai inovācijai?
1: Kādreiz bija ļoti aktuāla inovācija tieši rakstām papīru, lai iegūtu viņu kval... un skaistāku. Baltāku un skaistāku, gludāku, vieglāk rakstīto stinta, neizplūstu. Šie bija aktuāli pētījumu. Kopš parādījās digitālās saziņas formas un arī digitālās grāmatas un žurnāli un, un tā tālāk. Papīrs ir mainījis savu virzienu un arī teiksim, ierobežojumiem un, un Eiropas virzienam par iepakojamo materiālu, papīrs ir kļuvis par ļoti aktuālu objektu pētniecībā kā iepakojumais materiāls, un papīra galvenā problēma ir tā, ka viņi nav mitrumisturīgi. Jā, taisnība, jā. jā, tā ir pati svarīgākā problēma, kad mēs runājam par, par iepakojumu, un tad šobrīd šīs inovācijas un pētniecības virziens ir, kā iegūt papīru materiālu ar pietiekošu augstvērtīgām īpašībām, lai viņš būtu izturīgs gan sausā, gan arī mitrā stāvoklī. Pagaidām nav izdevies īsti iegūt papīru, lai viņš vispār atgrūst ūdeni, bet mitruma izturības īpašības uzlabot mēs varam. Un arī uh, šobrīd mērķis ir izmantot tikai dabas vielas.
0: Um, kāds, teiksim, ja tas, es domāju, iespēc uz dabu, ja mēs aizējam piemēram, aizējam uz lielveikā, ko iegādāties. Um, nu, tā teikt, šis te parastais um, plastikāti maisiņš pret kādu m, maisiņu. Cik lielu labumu mēs izdarām, ja mēs šo papīru?
1: Skaidļos nenosaukušu, bet milzīgu. <laughs> ļoti, ļoti milzīgu. Jo um, pap, plastmas uh, maisiņš, nu, tūkstošiem gadu nesadalīsies dabā, un tie ir naftas produkti, tā tad mēs izmantojam naftas resursus, kas laiku, beigsies, un, Jā kas arī beigsies, un ja mēs vēl veiksmīgi šo maisiņu nogādātu līdz reciklēšanas kontēnerim, tad varbūt mēs vēl varam par to domāt, bet uh, papīra maisiņš ir materiāls, kur mēs varam arī otreiz uh, ja, uh, reciklēt, atkārtot, izmantot, un viennozīmīgi, teiksim, dabā viņš sadalīsies nepilna pusgada laikā. Viņš jau būs sadalījies, un tā ir, tas nāk no dabas, viņš atgriežās dabā, un patiesībā Tie ir jau uh, arī biomasa, ko pēc tam atkal augs neizmantos uh, atkārtot, tā kā mēs uh, ar papīru maisiņu nenodarīsim nekādu kaitējiem, totiši šis plastmas maisiņš mums ceļos pa pasauli, lai, varbūt poligonā, bet tikpat labi viņš varbūt nokļūs mums upē, tālāk jūrā, okeānā, piesāņosim uh, savus ūdeņus. Traucēsim dzīvot dzīvniekiem. Jā. Jā, tieši tā, tā kā, viennozīmīgi ir, ir vērts, iespēja. Ir... Pat lietu, jā. <laughs> <laughs>
0: Manas brīžam ļoti, ļoti sāpina, ka, nu, protams, pārtika ir jāpēr, ka visiem arī es ar to nodarbojos, un um, atnesot mājās no veikalu, tu redzi, cik um, katrs pārtikas produkts ir iesēņots, un brīžam tā ir plasma, tā teikt, papīra kastīta, un vēl telefāns pāri, un vēl uzlīme, un, nu, tā teikt, kārtiņu kārtiņām, un uh, Man personīgi, jā, šī tendence, nu, protams, jāizskatās ļoti skaisti, bet man uh, ziņā sāpina, jo liekas, ka, nu, tik ļoti daudz kaut ziņā liekas lietas tiek uh, ražotas, izmantotas.
1: Um, sabiedrība vēl ir šajā procesā, ka mēs esam savā ziņā patērētāji, un uh, mums būtu kopīgi jāizglīto sabiedrība arī par to, Kas, ir, kas tad ir aktuāli un kas ir svarīgi, jo šobrīd mēs skatāmies ar skaisti iepakots, bet varbūt mēs varam arī skaisti iepakot papīrā, varbūt mēs varam iz, izmantot papīru. Pa... Tu neredzi cauri, ja tu neredzi, kāds reiz tāds kā Jā, izskatās, arī šajā jā, virzienā ir pētījumi sāpjastu, par, par dažādiem dabas plēvēm, no dabas materiāliem, tā kā mm. šajā virzienā arī ir pētniecība, lai, lai atrastu uh, alternatīvas. Protams, ka tās ir dārgākas, Vismaz pagaidām šie procesi, bet es domāju, ka tajā brīdī, kad mēs iegūsim arī sev kaut kādu saprašanu par to, ko mēs nodaram dabai, arī mainīsies šīs jautājums par iepakojumu. Uh, un paskatoties veiklos, kas šobrīd notiek, es domāju, COVID uh, laiks uh, patiesībā situācija padarīja sliktāku, jo kādreiz, jā, jā, teiksim, tā. cepums bija atsevišķi, cepums, ko tu varēji iesvērt. Šobrīd katrs cepums ir iepakots atsevišķi, jo COVID mm -hmm. laikā tas bija sava veida prasība, katra smalkmaizīt tika iepakota savā plasmas maisiņa, jā, jā. maisiņa. Mēs īstenībā radījām stipri vairāk uh, šo atkritumu. Un es domāju, ka paies kāds laiks, līdz mēs iemācīsimies tā, no tā viss atkal atteikties.
0: Nu, Vēl viens interesants materiāls, kas man neķīmiķi skatījumā ir tāds bies papīrs ir kartons. Jā. Nu, kādas inovācijas ir iespējams kartonam? Ko mēs vispār, kur mēs varam izmantot no izņemošos tajā, kā runājām, varbūt kastītas, pārtikai un citām lietām? Kartons, man liekas, tomēr tāds tik interesants uh, materiāls. Es esmu redzējusi, ka ir uh, mēbeles no kartona, troši vien kaut kādas lielākas, uh, lielākas kastes,
1: uh, vai ir kaut kādas vēl kāda interesanta virziena, kurā mēs darbojamies? Ja mēs runājam par, par kartonu, Uh, ir, tā kā, kartona plāksnes, un pēc tam no viņām tiek oh, salēt, sa, 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 salocītas kastītes, ar to īstenībā atšķirās, tieksim, ražošanas veids, ja, mēs, ja mēs ražojam šīs kartona plāksnes, no kurām pēc tam tiek locītas kastītes, tā ir uh, vienkārši papīra līnija, kurā tiek iegūts biezāks papīrs, jo patiesībā kartons diezko neko citu neatšķirās tikai ar to, ka viņš ir biezāks papīrs. Ja mēs runājam par, teiksim, viens piemērs ar olu kastītis, kas ir kā lietā kartona iepakojums. Uzmien, Tātad, papīra masa, kas ir bijis īpašā jā, formā? Jā, tā. tā. ir papīra masa, kas ir bijis īpašā formā, viņu izlei un pēc tam šādā pašā formā arī izpresē un tā mēs iegūstam speciālas formas papīru, un, jā, ir arī virzieni, kur ir, teiksim, interjēra dizaina priekšmeti, kur tiek iegūst tādā pašā veidā. Tātad šajā brīdī inovācija vairs nav pats papīrs, bet šo dizainu, šīs formas, kar, kuras tiek izdomātas, izveidotas, un pēc tam šajās formās tiek atlietas šis papīrs. Tāpat ir arī šīs mēbeles, krēsli, kaut kādi galdiņi, plauktiņi, tie visi ar šīs lietās formas
0: papīra. Nu, pa, Viss pamatā ir papīrs, un tālāk mēs varam vēl papīru ņemt, kā Kā, kā, kā tas ir vai, attiecīgi, masā un izliet, ja kādā pēc formā, kā vien, tā teikt, sirds kāro, vai arī likt kārtiņu kārtiņās un savukārt veidot kaut ko, ja visturīgi, pamatīgi.
1: Jā, ir, arī šī ir inovācija. Pašlaik mēs tūlīt janvārī uzsāksim pētniecību par iepakojumu. Tas gan arī ir paredzēts iepakojumais, kas ir kārtās veidot šķiedru materiāls. Un uh, tur ir mērķis, lai šajā, uh, pap, tur ir būs šķ papīrs šķiedras un arī dažādu dabas polimēru šķiedras gan nanovērptas, kas ir tā, tad ir speciāli o, iekārta, kas ļoti smalkas, ļoti, ļoti ar aci neredzamas šķiedras kas veidos speciālas īpašības iepakojumam, piemēram, antibakteriālās īpašības, kas nozīmē, ka mēs varam, o, tas būtu Jā, mēs varam iepakot, kādu pārtikas produktu, kurš ātrāk sabojājās, bet ar šādām nanošķiedrām mēs viņam piešķiram antibakteriālās īpašības. Nu, gaidam,
0: gaidam. Šis ir ēdīn zinātnis vārdājums kopā rievsceliņi. Viesosim šodien ir tīmiķe, laura, anđe. Runājām daudz par papīru dažādos veidos, papīru lietu un Bet pastāst, nu kādiem vispār, tā teikt, pētījumiem nodarbojas Latvijas valsts koksnes ķīmijas
1: institūts? Nu ar papīru mēs sapratām. Jā. mums ir, varētu teikt, pieci uh, virzieni. Oho. Mūsu institūtā ir celos laboratorija. Tātad tas, tas, papīrs, vai ne? tas ir tas Tas ir papīrs. Un arī citi iepakojumi, tad mums ir lignīna laboratorija, kur, kur ir tiek izmantots tātad viena no galvenajām sastāvdaļām lignīns. Kas es tāds ir? savienojums, kurš īstenībā ir vēl ļoti, ļoti daudz pētāms, jo viņam ir dažādas izdalīšanas metodes un atkarībā no izdalīšanas viņam ir arī dažādas šīs, ķīmiskās īpašības un molekulārais sastāvs un, un sadalījums, un tā ir īstenībā ļoti aizraujoša uh, nozare un šobrīd, teiksim, lignīns ir nākotnes tāds polimērs, materiāls, no kura plāno veidot Jaunus savienojumus, kas varētu aizstāt uh, naftas uh, produktu savienojumus, tātad dažādas sintēzes metodas, uh, kas… Un kas, varētu būt? Jā, tieši tā varētu būt plastmas, uh, tie varētu būt epoksīdu sveķu uh, aizvietotāji, dažādas līmvielas uh, un, un, un šādi, Teiksim,
0: Tā likdīnas un sabiedrība, kaut kur saimniecībā ir redzams,
1: vai ne? Jā, viennozīmīgi viņš varbūt šobrīd vēl ne, bet nākotnē tas ir ļoti iespējams, īpaši, teiksim, ražošanā un, un, un kaut kādu finiera ražošanā, tas būs, tas ir nākotnes virziens, un tad mums ir biorafinēšanas laboratorija, kura tieši ar to arī nodarbojas, tā tad rafinē biomasu, ja tā var būt gan koksnes, gan lauksaimniecības, tur ir pētījumi par siltumizolācijas materiāliem, kas tiek iegūti ar tvaika sprādzienu, tas ir īpaša, oh. <laughs> īpaša iekārta, kurā pievada tvaika, patiesībā ūdeni, spiedienu temperatūru, un šī te tvaika iespaidā, viņu šo iekārtu kā atverot, notiek sprādziens un sašķiedrojās materiāls. Sākotnēji šī iekārta bija veidota kā priekšapstrādes, jeb tā Šķiedru materiālu sadalīšanai, lai pēc tam vieglāk piekļūtu pie dažādām citām ķīmiskā tiem savienojumiem, tad šobrīd tā ir iezmantojums arī jau kā apstrādes iekārta. Tad ir laboratorija, kas iekūst furforolu, kas ir arī savu veidu nākotnes tegviela, arī ķīmisku savienojumu ražošanas mat, izēja materiāls nākotnei, tad ir laboratorija, kas no bērza, strādā ar bērzu mizu. Viņiem ir arī uh, sadarbība ar Latvijas finieri. Uh, Tie iegūst betulīns, kas ir kā kosmētikas un farmācijas materiāls, un ir suberīnas kābes, kas uh, ir pētījumu virzienā kā arī kā limbiels. Tad mums ir uh, polimēra laboratorija, kurā ir ļoti sena, pagātne, uh, un viņi iegūst uh, putas, siltumizolācijas putas un strādā arī ar kosmoskuģiem arī starptautiskos Latviju projektos. tas kosmosā? Jā, un tā ir pilnīgi realitāte jā, Latvijas putas kosmosā um, un tad mums ir bioinženierijas laboratorija kurš strādā ar iekārtām, kurā saudzē aļģes un tālāk ražošo biodegvielu un jūs domāju, mēs vēl kādu laboratorijas Ja es atcerēšos, tad
0: es... Pat patieks, Man šokai cik ļoti daudz sanāk tāds, ka patiesībā meša ir tāda kaut
1: kāda, kāda dārgumu krātu, vēl labākā darīga izrakteņa. Pilnīgi noteikti. Tas arī ir mūsu zaļais zelts, tāpēc tā arī viņu mēs varam saukt. Tā nav tikai nauda, ko mēs varam iegūt, pārdodot, teiksim, izvedot ārā baļķi. Tā ir, tas ir arī reāls vērtības, ko mēs varam iegūt uh, materiālus uh, vielas, izaivielas gan kosmētikā, gan medicīnā, gan... Dažādās ikdienas lietās, kur mēs iepakojamo materiālu mēbelēm, un mēbels ne tikai kā no koka izzāģētas, bet arī jā, dažādas šķiedru plāksnes, ko var ražot ar, ar speciāli uzlabotām īpašībām, jā, es atcerējos koksnes aizsardzības laboratorija, oh. kas ar, tieši ar to arī nodarbojās, jā, ar dažādām metodēm, kā pasargāt koksni. Mm -hmm. Kāpēc Latvijā būtu jāpēt um, vispār koksni un koksnes ķīmija? Nu, ja mēs runājam par darīgiem izrakteņiem, tā tad mums Latvijā šādu nav. Nu, īpaši daudz nav, ja. Īpaši daudz nav, no nu, lai mēs teiktu, ka tur būs ļoti augsta pievienotā vērtība. No Franca nebūs. Ja. Jā, nu, ne, nu būniecībā mums pietiekoši varam izbantot, bet... Arī viss pasaules virziens un Eiropas virziens ir šajā zaļajā kustībā, lai mēs izmantotu dabas vielas, dabas materiālus, atrastu tiem pielietojumu, samazinātu šo ekoloģisko pēdu, gan politiski ar šie uzstādījumi, tāpēc es teiktu, ka Latvija šobrīd ir ļoti labā situācijā, lai mēs kļūtu par vadošu valsti, kas ir šādā pētniecībā, un arī iemācītos izmantot šos savus materiālus, un lai mums arī liktos, ka mūsu mežus izcērt, bet mēs viņus tomēr atjaunojam. Nu, pēc mums... tātiem
0: jau sanākus atjaunojam vairāk, mums ir vairāk mežu nekā
1: iepriekš. Jā, uh, šī nebūs mana tēma, par kuru runāt, bet es gribu izstāstīt cilvēkiem par to, ka koks sasniedz kaut kādu savu vecumu, ja mēs runājam par skābekli, ja mēs runājam par skābekli ražošanu, koks vecumu. Kad elpošanas procesā viņš sāk izdalīt vairāk CO2, nekā sarežot skābekli, tad viņš patērē jau vairāk skābekli, nekā viņu saržo. un Pozīmē, ka vecs
0: koks nemaz nav tik vidēji draudzīgs, kā mēs gribētos.
1: Jā, viņš ir draudzīgs tādā ziņā, ka viņš ir savācis šo CO2, un viņš viņu ir absorbējis, un viņu viņu uztur. Tad šajā koksnē ir uh, tajā brīdī, ka mēs piemēram šo koksni sadedzināsim, tad mēs ar kopā ar, ar šo siltumu dabā atkal izdalīsim atpakaļ šo CO2 daudzumu, ko viņš sevē ir sakrājis. Bet, ja mēs no viņa iegūstam jaunus materiālu tad šīs īstenībā CO2 turpina dzīvošajos materiālos, līdz mēs viņu atkal atgriežam atpakaļ dabā, un jā, tajā brīdī šis CO2 izdalās. Bet, uh, tur mēs varētu salīdzināt arī ar, teiksim, maziem bērniem vai vislabāk pussaudžiem, kuri var Es apēst milzīgu daudzumu ēdiena augt un, un, un kļūt stipri spēcīgi. Tas pats notiek arī koku. Tad, kad viņš ir sasniegts savu šo pusauģu vecumu koks, ne? Viņš īstnībā apsarbē vislielāko uh, masu. Uh, un tāpat tās arī, jebkura kura biomasa, kas ir zaļā masa, viņa apsarbē īstnībā daudz vairāk CO2. Bet šeit jāskatās ir atkal, ka tā CO2 aprite, ir daudz īsāka nekā tas notiek mežā, ja tā koks mums aug, un, protams, es nerunāju par 20-gadīgām audzēm, es runāju par 80-90-gadīgiem kokiem, un tajā brīdī, jā, viņi jau, principā, vairs nedod skābekli, bet jā, viņi, viņi tur sevi šo absorbēto CO2.
0: Un, jau to arā, ka šis no koks tiešām, kā tu teici, ir Latvijas zelts un koks ne mums ir, Tad man ir liels prieks, ka tiešām mēs skatāmies veidus, kā mēs varam dabūt lielāk pievienoto vērtību, vairāk naudas piesaistīt mūsu valstī ar tiešām lieliskām kolosālām inovācijām tā vietā, lai, kā tu teici, vienkārši eksportētu izēja materiāli, vai ne? Jā. Uh, varbūt kaut kā un ķīmijas joma vairamainīsies ar laiku,
1: ir kaut kas ienācis jaunas tendences? Viennozīmīgi ir ienākušas ja jaunas tendences, teiksim, pirms kādiem 6-7 gadiem, kad es studēju vēl doktorantūrā un man bija savas konferences, kurās es braucu prezentēt pētījumus. Tas bija ļoti specifiskas jomas, ja, ja tu nodarbojies ar papīra pētniecību, ar celulozi, nu maksimāli nanocelulozi, tad šīs bija tās tēmas, par kurām mēs runājām, dalījāmies ar savām pieredzēm. Tad šoreiz atgriežoties pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, atgriežoties zinātne un dodoties uz konferencēm ir ļoti liela tendence arī pasaulē multidisciplināra pētniecība. Tas nozīmē, ka mēs vairs ne, nerunājam tikai par celulozu un papīru, bet mēs runājam par celulozu un papīru izmantošanu medicīnā, par izmantošanu kosmētikā par dažādu iepakojumu materiāliem, par to, kā celuloza sadarbojās ar citiem polimēriem, kas ir dabas polimēri, uh, nāk klāt ekonomika, tehniski ekonomiski aprēķini, uh, life cycle assessment, jā, tātad, daba, dabas ietekme, dzīves cikla ietekme. Uh, Šis, šī pētniecība ir kļuvusi ļoti multidisciplināra, un tas patiesībā ir tikai dažu gadu laikā, tas ar kādi 5-7 gadu laikā, ļo, no ļoti specifiskām pētniecības virzienēm mēs esam kļuvuši ļoti multidisciplināri, un tas ir arī uh, tas, ko mēs mēģinām darīt uh, Koks institūtā, ļoti daudz sadarboties ar laboratorijām, uh, laboratorijas, teiksim, šie šī struktūra ir stipri mainījusies, mēs esam dažādos projektos kopā ar citām laboratorijām, lai šī pētniecība kļūtu tāda plašāka. Tas ir ļoti daudz sološana, četka būs vēl
0: daudz jaunu citu inovāciju, vai ne? Kā mēs mēs redz, ļoti ceram. Laiku. Klautu pieminēju to nanocellulose,
1: kas tas tāds ir? Nanocellulose ir cellulose viena mazas, tātad cellulose ir polimērs, kas sastāv no klikozes gabaliņiem. Jā, un tu teici kādu reizi, tā tā čedite, atkārtot, jā, mazāk,
0: mazāk.
1: ir milzīgi gara ķēde, ar tūkstošiem šo mazo gabaliņu, un nanoceluloze ir īstnībā šo šķiedriņu, šo garo ķēdīšu īsāki gabaliņi. Viņas ir tik maziņas, ka mēs viņu raci neredzam, bet tad, kad mēs viņu iegūstam šajā nano izmērā, tas ir zem 100 nanometriem uh, garumā. Un tur ir daži nanometri platumā, mēs iegūstam tādu puscaurspīdīgu gēlu. Un šim gēlam ir plēvi veidojoši šīpa šīpas. O, tas, ko tu teici, ka būt celos uh, jeb, Jā, tātad uh, caurspīdīgu plēvi jau var iegūst no šīs nanocelos. Patiecībā ir jau pētījumi, kur uh, iz, ir mēģināts izmantot baterijas Um, telefona ekrāno šo nanoceolozi. Protams, viņa jau ir modificēta, lai nebūtu ūdenī, uh, nu, nebūtu šī ūdens absorpcija. Uh, bet šie pētī pašlaik vēl jāsaka, ka nanoceolozi ir ļoti dārga, uh, priekš, teiksim, telefonu ekrāniem, bet es domāju, ka tā ir tālākā nākotnē laika jautājums, jā.
0: Kāds vispār inovācijas tu kā edi ķīmijā? Kāda, kāda trendi, kas, kas gaidams. No viens tātā varēja būt šīs ekrāns, būt, um, no meža Jā,
1: mūsu jaunākais pētījums, un, teiksim, priekš manis pašas ļoti interesanta tēma ir kauli implanti no koksnes. Un tas viss sākās ar diviem mikroķirurgiem, kas ieradās pie mums uz institūtu, uzsāka sarunu, un ir zināms, ka ir bijis profesors Sezerietis, kurš ir 90. gados veicis pētījumus ar kadiķa uh, kaula implantiem, kadiķu gūžām, oh, un viņam ir patents. Cik, Interesanti. Uh, bet uh, Pašam, teiksim, koksnei ir, kā jau mēs runājām, ir dažādas īpašības, un ja mēs sakam, ka atšķirības starp sugām, tad patiesībā ir atšķirība arī starp augšanas apstākļiem, vienai un tai pašai sugai. Kāda augsnē ir audzis, kāda ir laika laikapstākļi, cik vecs ir koks, un no tā arī atšķirās šīs īpašības. Turklāt, koksne tomēr ir mazāk izturīga un vājāka nekā kauls. Tas nozīmē, ka šī ko, koka kāja vai, teiksim, koka implants uh, nav bijis tiem, pietiekoši isturīgs. Tad uh, šī mūsu jaunā, jaunais pētniecības virziens, kas mums ir sācies pirms diviem gadiem, un tas ir tādā, pašlaik vēl tādā iekšējā institūta pētniecībā, ir par koksnes blīvināšanu. Mēs viņu vāram līdzīgi, kā iegusto celulozi, bet mēs viņu neizvāram līdz galam, mēs Mazliet mīkstinam lignīnu, un kā es minēju, ka lignīnas varētu būt nākotnes, teiksim, līmvielas vai polimēri, tā tad mīkstinot šajā procesā, lignīnas sāk strādāt kā līmviela šajā pašā koksnes struktūrā, un tad uh, termiski, uh, siltumā, mēs viņu sapresējam ar spiedienu un iegūstam uh, materiālu, kura uh, mehāniskās īpašības ir ļoti līdzīgas kaulam. Aha. Un mums ir bijuši jau sadarbība ar Tehniskās universitātes biomateriālu institūtu, un viņi mums palīdzēja veikt in vitro analīzes, kas ir pirmās analīzes ar kaulu šūnām, un ir šī nav toksiskas reakcijas, tad mēs saprotam, ka mēs varam turpināt šo virzienu un pētīt tālāk kā tas varētu notikt. Tad mūsu galvenais mērķis ir iegūt um, metāla implantiem alternatīvu. Es tieši domāju, ka, bet kā tas augstus, ja ja kiborgi ir cilvēki ar, tā <laughs> metāla daļām, tad, ja tev ir kokatās, tev, principā, viss no dabas, viss no dabas. <laughs> Jā. Uh, galvenais iemesls šim visam ir tas, ka ir arī atsevišķi pētījumi, lai gan šobrīd šī ir ļoti diskutabla tēma, un, un tā, tad, kad sākās jauna pētījuma virziena, vienmēr ir kādi, kas no, tā kā, no, novirsās šī pētījuma virzienā, un saka super brīnišķīga, laba ideja, un ir cilvēki, kur ir pretēji viedokli, ka tas ne, nekam kādi nedēd, ķinī, nekādu, nekādu koku, un, un ir ļoti daudz ķirurgi, kuri arī saka, metāls jau ir pats labākais, Taču patiesībā ir pētījumi, kur ir kaulu, no, kaulu šī te destrukcija, jo metāls ir stipris, izturīgāks un blīvāks un cietāks nekā kauls. Un vēl viena lieta ir jaunās medicīnas metodes, kas nozīmē piemēram ultrasonografija, ir kodolmagnētiskā rezonance, kuras ir traucētas tajā brīdī, ja ir ja, metāla implantīja. Un tad šis šādi koka implanti būtu alternatīva. Nepīkstāt lidmašīnās. Nepīkstāt mācīt, arī, arī lidmašīnās tieši, jā. tā. Un tātad galvenais ir doma iegūt. Pašlaik tas ir tik līdz skrūvēm, tapām, kas varētu būt osteosinteizes implanti, kas nozīmē kaulu, pie kaula lūzumiem. Sastiprināšanā. Jā. Kaulu, sastiprināšanā, jā. Tas ir, nu, Pašlaik tas ir pirmais tas solis, līdz kam mēs vēlētos nokļūt. Un šāds implāns, viņš tā kā pamazām sadalītos šī, izšķīstāji, viņš tomēr paliktu ķermenī? ķermenī noteikti paliktu. Jo, ja mēs skatāmies runājam par koksni, piemēram, koksni ierokot zemē, zem ūdens, koks var saglabāties simtiem gadu bez izmaiņām. Oh, es atceros, to vālsa kuģi vai neko izcēla. Tātad, kamēr viņš ir... Zem, zem ūdens un zem zemes, tas pats notiek arī ķermenī, kamēr viņš ir zem, zem ādes, kur atbilstošs šis klimats, kokam, kokam materiālam nekas nenotiks. Tajā brīdī, kad ir saskara ar skābekli, Jā, tajā brīdī diezgan strauji sākās arī tāpat, kā mēs izrokam, teiksim, šādu kuģi, tāpēc viņš momentāri jāiek konservē, jo diezgan strauji veidojās šīs, šīs, teiksim, oksidācijas un sadalīšanās, bet kamēr viņš ir ķermenī, ne, ar, ar koku nekas nenotiks. Brīžķīgi, alternatīvi. Šis
0: ir redzījums zinātnes vārdājums kopā Ievas Siliņa. Šodien mūsu viešņa ir Ķīmiķa Laura Aņģa. Nu, tas, ko tas par kaulu implantiem no blīvināts koksnes, tās liekas no, no fantastikas filmas. Nu, saki, ko mēs varētu kādas lielus trendus
1: un uh, inovācijas nākotnē gaidīt? Viena no trenda lietām un inovācijām noteikti būs uh, ne tikai koksne, bet arī dažāda veida biomasa. Tas arī ka, koksne Mēs institū Pētam ļoti daudz arī lauksaimniecības atkritumus, teiksim, kā jau es minēju, siltumizolācijas materiāls un arī to pašu lignīnu un arī celulozu, mēs, teiksim, no kaņepēmas iegūstam celulozu vai arī no salmiem ir Ir pat pētījumi bijuši par kartupeļu šiem lakstiem, no kuriem var iegūt celulose. Labi, vai ne? Jā, tā, tā ir pilnīgi realitāte, un, un patiesībā ir jāizmanto mazāk agresīvi ķīmī, lai iegūtu šos celulose materiālus papīru no šiem lauksaimniecības atkritumiem. Nozīmē, ka trens faktiski ir izmantot kaut ko dabīgāku un mazāk agresīvu. Topašu, viennozīmīgi, ja, mēs skatāmies uz zaļāku ķīmiju, arī pasaules trendi ir dažādi jonu vai superkritiskie šķīdinātāji un, un dažādi tātad mazāk agresīva ķīmiji, kurai tiek vairāk izmantot fizikālās lietas, tātad temperatūra, spiediens, lai iegūtu šīs pašas īpašības, kas bija kādreiz varbūt agresīvākai ķīmijai. Tā arī noteikti ir, ir jaunā tendence. Un dažādas uh, biomasas tātad kas īstenībā iznāk, ir atkritumi, vai šu, mūsu gadījumā mēs viņus saucam par ražošanas atlikumiem. Uh, kādam tie ir atkritumi, kurus būtu jānodot poligonā, tad uh, mūsu gadījumā šie ir atlikumi, kurus mēs varam pēc tam izmantot pievienotās vērtības piešķiršanai šiem lietām. Tāda tendence ar piemēram jaunie pētījumi ir par alus drabiņām. Jā, o, kas Spend, spend grain, praivrija spend grain, alus drabiņas, kas ir uh, graudu Atlikumi vai, nu, tā tad šo uh, alusražošanas procesā, kas paliek pēc šiem diedzātiem graudiem, kad ir izdalīts ārā viss cukurs, kurš tiek saraudzēts, mums paliek, principā, materiāls ar celulozi, lignīnu. Hemicelozes, tā varbūt mazāk, bet arī ir hemicelozes, un tur ir klāt arī obaltumvielas, un, un no šiem materiāliem arī ir ļoti tagad jauni pētījumi, kur izmantot un kā, kā darboties ar šiem alus drabiņām. Ko, no, ko mēs no tā varētu gaidīt? Um, sākot ar to pašu nanocelulozu, jo tātad no drabiņām ir jau īsa šķiedriņas, un tur ir stipri iegūstamas, um, ir pētījumi par um, probiotiķiem, uh, tātad uh, man jā, jāatcerās, vai ir pareizais vārds prebiotiķis vai probiotiķis, viens bija tas, kurš tā ir... Tātad, tā jā, kas materiāli, kas palīdz mūsu baktērijām pēc tam dzīvot un darīt labu darbu mums, Tā tad ir arī šādi virzieni, kur var izmantot, un, principā, visu to pašu, ko mēs varam iegūt no koksnes. Hmm. Kāda tā pašai attieksmi pret Alu? Alas ir mana vīra hobijs, un pagaidām jāsaka, viņš ir hobijs, lai gan tas ir attīstījies jau Alus darbnīcā teika un, un, un ar diviem bāriem, un Tā arī ir sava veida interese, jo mēs zinām, cik paliek pāri šo, šo drabiņu, šo atlikumu, un tad arī mēs domājam, ko tālāk darīt. Jo viens, viens variants ir dot lauksaimniekiem, zemniekiem barot lopiem, bet patiesībā viņiem nav paigās intereses braukt uz Rīgu, pēc tam vest savu zemnieku saimniecību, un tagad tas nokļūst atkritumos, un Alus ir patiesībā ļoti interesanta zinātne. Ja mēs runājam par Eila tipa aliem, kas ir šo te mazo brūvētāvu un ļoti izteikta tendence ar beļģijā, šiem eilatipa aliem. Tā ir milzīga zinātne, jo tur var variēt ar dažādiem raugiem, ar dažādiem iesaliem, ar, ar dažādiem apiņiem un dabūt nu, tūkstošiem dažādu garšu. Mums klausītājs mājās tad kaut ko tādu var pamēģināt? Jā, mā, klausītājs mājās noteikti var pamēģināt un ja ir interese, tad es iesaku pasakot tādai lapai kupla kustība par labu alu. Tas ir <laughs> <Tikt vēl cīk. laughs> jā, kustība par labu alu, un tie tur ar sākonē šī lapa veidojās tiešām uh, mājbrūvētājiem, Un tā patiesībā ir mājbrūvētāju šīs kustības mājaslapa, tur viņi dalās ar savām receptēm, ar savām idejām, ar savām tādām lietām, ar kā, kā tikt pie labālvus. Un, ja ne savādāk, var pieteikties degustēt pie kādu, vai ne? Jā, noteikti.
0: <laughs> Klātu iepriekš minēja, ka viena no lietām koksnes ķīmijā, varētu būt arī kosmētika.
1: Jā. Kosmētika ir vēl viens virziens, es minēju par betulīnu, kas ir no bērza mīzas izdalīts ekstrakts, viens no tritarpēniem, un viņam ir ļoti fantastiskas bioaktīvas īpašības, tur ir ļoti daudz pētījumu arī citās pasaules valstīs uz arī kā pretvēža īpašības un, un dažāds antioksidanta īpašības, un pašlaika tas virziens, ko mēs pētam, ir betulīna sa saturoši krēmi, un notiek arī dermatoloģiskie pētījumi, un, un ir pierādīta pigmentācijas samazināšanās ar, ar, ar šī betulīna saturošiem krēmiem, un tā ir tā ir ļoti Tuva nākotni patiesībā sadarbi, sadarbi, sadarboties ar dabīgās kosmetikas ražotājiem. Un interesantā lieta, ka Betulīns spēja veidot arī um, tādus kā olijogēlus, kas ir tādā eļļā, viņu ļoti mazu daļiņu formā ievadot eļļā, viņš rada tādu kā gēla uh, savienojumu, un tālāk uh, pievienojot ūdeni, mēs iegūstam krēmu. Jo visi krēmes sastāv no tādas zaļainas daļas un ūdens, un tad ir vajadzīgi emulgatori, tātad kas, kas savieno šo eļļu ar ar, ar ūdeni kopā. Tas pats notiek arī piemēram, kad mēs taisām majonēzi. Uh, Majonēzā arī ir šāda emulsija, kur ir eļļas daļa un ūdens daļa un patiesībā ola ir tā, kas savieno. Tad šeit ir betulīns, kas arī strādā kā emulgators un viņš strādā arī kā biezinātājs. Un preķuš dabas kosmetikas tā. to skaitīgos, vai ne? Kaludze? Par nelikta, neliktos. Um, Jā, tieši tā, tā teikt, un dabas kosmētikas, tas ir jauns trends, jauna inovācija, dabūt uh, krēmus ar maksimāli maz sastāvdaļā. Un pašlaik mēs ejam uz to, ka tas varētu būt tikai eļa ūdens betulīns, un tad kāds mitrinātājs, uh, nu, ko izmanto, tā, tad glicerīns vai urīnviela, kas ir galvenie mitrinātāji, nu, pie ļoti iekripās tad kādas mažu un un, un ēteriskā eļļa, un, un tas varētu būt arī pamats šādiem krēmiem. Bet es nevalīgs tik tālu koksnes ķīme un tādas praktiskas lietas, bet tā pašā laikā skaistam jūmu. Jā. Koksnes ķīmijas institūts vispār nodarbojas ļoti daudz praktiski pielietojamu, tādu praktiski lietojamu un jau tuvu ražošanai, iegūstamiem materiāliem, un, un tas īstenībā ir tas mūsu virziens, ka mēs strādājam praktiski izmantojumiem lietām,
0: jā. Um, par kosmetiku vienmēr ir kā tu nunāci pie tā, ka, teiksim, šī konkrētā viela ir pielietojama tādai, tādai mērķim vai citam mērķim? Kā
1: tas, kā tas? Un... tā nav tikai viena zinātnieka ideja. Uh, teiksim, tiek izdalīts šis betulīns, Ir iegūts no materiāls, un, tu zini, ko un tālāk cilvēki sāk pētīt, ko, ko ar to varētu darīt. Lasa citu zinātnieku literatūru uh, ierauga, ka tur ir kādas atrastas, kādas bioaktīvas īpašības. Tātad kads no zinātniekiem ir pamēģinājis uz šūnām uh, izpētīt, tad tu saprot, ka tur varētu būt kāda bioaktīvā īpašība. Uh, bieži vien ir dažādas nejaušības. Uh, Šīnī gadījumā jāsaka, teiksim, šo, šo olijogēlu iegūšanu, tā bija kolēģu, uh, viņa sākotnē ieguv šādas nanodēļiņas, kas ir ar, ar uh, ie, uh, izšķīdina betulīnu spirtā, tādā veidā viņu izekstraģēja un dabū ārā, un tad ir antisolvent metode, viņš nešķīst ūdenī, un tad uh, sajauc ūdeni kopā ar spirtu, spirtu iztveicē un paliek mazas daļiņas ūdenī, un tā ir tā, tā metode. un vienkārši kolēģi izdomāja, kāpēc tādā pašā veidā to neizdarīt eļļā, un viņi izmēģināja eļļā un ieguva gēlu, kur tālāk kā kā skatās, nu, ka, ko mēs ar to varētu darīt, nu, mums ir tāds gēls, tad atkal mēs pētījām, lasījām, ka, ko dara ar dažādām citām bioaktīvām vielām, kuras ir eļļas sistēmās, Tad, tad, protams, ka zinātne ir tāda ļoti plaša un starptautiska. Tur tā starptautiska iedzība. Jā, jā. Un bieži vien, teiksim, pati Es pati šobrīd esmu ļoti daudzos pētniecības virzienos strādājušiem kauli implantiem, es esmu šajā kosmētikā ar, ar krēmiem, es strādāju ar, ar papīra iepakojumu sadarbībā ar olkastīšu ražotājiem VLT un iegūšam šo mitrumistrīgo papīru. Un interesanti ir tas, ka tad, kad tu meklē vienu informāciju priekš viena šī pētījuma, tu pēkšņi atrodi, vau, wow, bet šitas man varētu noderēt kosmētikas pētījumā. un atkal otrādāk rekur ir baigi interesantā lieta, ko es varētu atkal izmantot tam. Un šī multidisciplināritāte arī strādājo daudzās tēmās īstenībā palīdz. Tu vienkārši sats domāt, tā teikt, ārpus kastītes. Vai ne, tas jau ka inovācijas rodās, vai Jā. savādā savādāk asociācija,
0: tas ir pielietojams. Jā. A kā tev pašai nākotnes plāni?
1: Nākotnes plāni noteikti ir turpinā Tā ļoti aizrāvusies īstenībā šobrīd, uh, plāni ir arī attīstīt tālāk tieši šo implantu jomu, uh, jūtu, ka šeit ir tāds, tas, tas teiciens, uh, ka ja tava ideja ir ļoti ģeniāla, tev vēl tūkstošiem reižu viņa būs jāstāst un jāieskaidro citiem, lai viņu pieņemtu, Uh, un pašlaik es domāju arī startēt uh, tādā starptautisko mēro konkursos, kur, ir, kur varētu gūt, iegūt finansējumu ar uh, tieši šādām ļoti ambiciozām, uh, varbūt pat uh, savā ziņā neticām. Pasauli
0: mainošām idejām. Pa,
1: pasauli mainošām, jā, hit the ground vai, 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 <laughs> vai roof vai, vai teiksim tādiem, jā. Atvērt lielāku to, to kosmosu un horizontu parādīt, jo, teiksim, tādā ļoti praktiskā pētniecībā šobrīd finansējumu šādiem kauli implantiem ir ļoti grūti iegūt, jo, ja mēs skatāmies uz recenzentiem, tad bieži vien ir, var gadīties, ka tev viens no recenzentiem ir, kas saka, wow, super, un otrs, kas ir ļoti skeptisks, un tad šādi finansējumi ir ļoti sarežģīti. Noveigumā, kādu ieteikumu tu teiks mūsu klausītājiem? Ieteikšu iet dabā, paskatīties uz kokiem ar jaunu skatu, pēc šī raidījuma ieraudzīt viņos ļoti daudz jauna, kas varētu ienākt jūsu mājās. Jaunas inovācijas un Jaunas produkti. Jaunas inovācijas. Noteikti atcerēties par dabas sargāšanu, jo tā ir katra mūsu atbildība. Arī lielveikalā, vienim. Jā, arī vei, lielveikalā. Atcerēties, ka arī katrs, katru lietiņu, ko mēs esam zemē, mēs varam padomāt, vai varbūt, ka mēs tiešām viņu varam ielikt citā konteinerī. noteikti iesaku ja visai sabiedrībai kopā domāt arī par bioatkritumiem, tā ir mana sāpe un mana problēmas nāku no laukiem, kuras mums vienmēr ir bijusi kompasta Un tad kad es dzīvoju tagad dzīvoaklei un man nav šī komposta tā ir mana sāpe, jo man liekas, ka mums 50% no mūsu atkritumiem ir dabas atkritumi. Tāpēc laikam pievienojam šai reklāmai aiciniet, jā, lai jums būtu kontēneri. jūsu brūnais mm -hmm. kontejners. Un arī arī šos materiālus tomēr šķirot. Un, jā, iesaku laikam skatīties ar Gaišāku skatu uz dzīvi arī Latvijā. Tāpat kā jaunajiem cilvēkiem, kas nāk institūtā, arī vispār sabiedrībā Latvijā, es gribētu teikt, ka mums ir ļoti daudz iespēja. Mums patiešām ir ļoti daudz iespējas, un jo mazāk mēs čīkstēsim par to, kas mums ir slikti, bet iesim un darīsim. Un jā, arī teiksim skaļi, tad, ja mēs domājam savādāk un cīnīsimies par savām tiesībām, es domāju, ka mēs dzīvosim ļoti skaistā valstī, Vai Jo vairāk mums būs.
0: Ja. Paldies, paldies Laura Tiešans priecāties tiem sasniegumiem, lai izdodās lielajos lielajos grāmteles un lai citi panākumu sako. Atgādnī kraidīm zinātnes vārdām bija Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūta vadošā pētniece Ķīmiķe Laura Anđe. Studijā bija lai sakot jaunajiem mūsu radio aceris piesekot at radio kanāliem, sociālās tīklos Facebook un Instagram. Un lai mums visiem inovāciju nedaiks nogale atā. Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kurus tu meklē ceturtdienās setiņos vakarā.